0: Episódio número 8: A deusa. Falar sobre o arquétipo da deusa é um convite a mergulharmos no universo feminino que existe em todos nós, homens e mulheres. É um mergulho ao ânima que existe a níveis muitas vezes mais conscientes na mulher e no homem um pouco mais inconscientes. A voz na deusa é diversa e é milenar. Muitos são os panteões de deusas. Temos as deusas celtas, temos as deusas egípcias, temos as deusas tibetanas, temos as deusas ciganas, temos as deusas nativo-americanas, afro-brasileiras, gregas, romanas ou hindus. As deusas falam das estações da vida, da nossa ciclicidade. E cada uma, cada uma, traz-nos para as qualidades femininas, que vivem dentro de cada um de nós. Constroem e destroem, como é o caso da deusa Kali, no hinduísmo. Levam-nos às profundezas, como o e às primaveras das nossas vidas, como o Ostara. A deusa é um arquétipo muito complexo. Na verdade, é um arquétipo mesmo muito complexo. Por isso este episódio, de alguma forma serve para para acordar a tua curiosidade para aprofundares um pouco mais este arquétipo porque seria seria um trabalho infinito falar sobre esta deusa, sobre estas deusas mas eu espero que este episódio te sirva para te sentir mais curioso ou curiosa por este arquétipo por descobrir como é que ele se manifesta na tua, na tua vida, no teu dia-a-dia. A deusa é um arquétipo muito complexo, não só por toda a, a diversidade e a infinito, infinitude de subtipos. Então, nós encontramos deusas em todos estes, todos estes panteões e todas as culturas, existe, existe uma deusa... Uh, ou existem várias deusas e, portanto, tem uma série de subtipos que têm qualidades, que têm um, desafios, que têm uh, potenciais muito específicos. Mas, para além disto, para além de, de encontrarmos esta diversidade imensa de subtipos, cada deusa parece abraçar outro arquétipo, então tu encontras uh, em muitas das deusas o arquétipo do poeta o arquétipo do artista, o arquétipo da mãe, o arquétipo de terapeuta o arquétipo da guerreira o arquétipo da juíza ou do juiz o arquétipo da virgem da guia, da mágica, da mística enfim, é, hum, é incrível esta, esta mesclagem, esta fusão que é feita entre o arquétipo da de deusa e outros arquétipos, e isto torna este trabalho de perceber que Deus é que temos dentro de nós um trabalho muito rico, mas ao mesmo tempo um trabalho muito, muito, muito profundo com muitas, muitas camadas e muitas dimensões então a Deusa como um arquétipo mais universal e é isso que vamos falar aqui hoje ela integra o poder, a sensibilidade a elegância, a graça do feminino não é? a fisicalidade do feminino, a beleza. E dentro dela existe um mundo de profundas águas. E normalmente há muitas deusas muito ligadas à água que falam exatamente isto, deste universo emocional que é vasto, que é muito rico, não é? que está enraizado uh, em, numa, numa profunda sabedoria do feminino. Então quando nós, de alguma forma, nos dispomos a entrar no mundo da deusa, Há uma entrega a este mundo que existe nas águas do inconsciente, que existe na nossa mitologia pessoal. Então, muito, muito deste trabalho com a deusa não tem propriamente a ver com o facto de agora vestirmos todas de branco e, e colocarmos flores na cabeça. Isso também pode ser uma forma, não é? de alguma forma, de explorar e de brincar com este arquétipo, mas é uma disposição, uma predisposição para nos entregarmos àquilo que é o mundo profundo, as águas profundas do nosso inconsciente. A Sombra da Deusa vai referir-se a, a uma das suas histórias, não é? Mas está relacionada com a utilização desarmoniosa das suas qualidades femininas. Então nós temos a vaidade, o orgulho, a inveja, a competição, a destruição de si mesmo e do outro, a indulgência, não é? a crítica. E a manipulação e o uso, muitas vezes, egoico do seu próprio poder. A deusa tem um poder imenso. Tem um poder totalmente alinhado com o poder do Deus. Então, ela tem exatamente o mesmo poder de criação. Mas, muitas das vezes, esta deusa ou se está pouco desenvolvida dentro da mulher, ou o suprime, ou o utiliza de uma forma completamente desordenada. Por exemplo, vemos, por exemplo relacionamentos familiares em que a mulher tem este, este arquétipo mais vivo e se ele está mais desequilibrado, ela muitas das vezes é chamada de pé de vento naquela casa. não é? Ela tem, tem desafios em gerir este poder de uma forma que seja um, harmoniosa, clara, prática e, um, e pouco crítica do outro. As deusas também estão ligadas aos elementos. não é? Então, nós temos deusas da Terra... Temos deusas do ar, temos as deusas da água e temos as deusas do fogo. Elas são deusas, muitas vezes, lunares e muitas vezes associamos o o papel da deusa à lua, mas também existem várias deusas solares. Elas ligam-se aos elementos naturais como os vulcões, os rios, as cachoeiras, os desertos e os arco-íris. Podem ser deusas mais locais ligadas às tradições locais ou associadas a uma tradição cultural de um grupo ou de uma localidade, ou serem mais universais. Existem deusas que nós sentimos e percebemos, são transversais aos locais e à cultura de cada lugar. Todos nós as conhecemos, independentemente da nossa linguagem e da nossa proveniência étnica. Para começar o teu trabalho com o arquétipo da deusa, eu acredito que o mais importante é começar por definir e por escolher duas a três deusas com as quais sintas maior afinidade. E essa escolha precisa de começar primeiro por uma pesquisa, por uma busca destes destes arquétipos existem vários livros no mercado um, que falam sobre deusas basta ir a uma plataforma online a uma, a uma livraria física e vais encontrar imensos livros uh, sobre deusas e podem ser deusas então como eu dizia mais direcionadas para uma para um panteão ou podem ser pode ser uma abordagem mais psicanalítica ou psicológica da deusa seja como for esta pesquisa é importante ser feita para que tu sintas, não é? Nós tu, vamos vamos olhar para as várias deusas e vamos sentir de facto maior afinidade com uma ou com duas ou com três. Então normalmente eu peço que escolham três deusas e que após essa identificação haja um mergulho, não é? Na mitologia e no simbolismo de cada uma dessas deusas e isto procurando hum, Nessa mitologia, nessas histórias, as qualidades, não é? um, os desafios, um, a medicina, o ensinamento, a sabedoria que cada uma dessas deusas comporta na sua visão não é? e que traz também para aquilo que é o teu dia-a-dia e para a tua vida pessoal, profissional e relacional, uma visão mais madura dessa força interna que já existe dentro de ti. Então esta é a fase número 1 um, e tem como principal objetivo encontrar a tua deusa interna. Quando tu encontras a tua deusa interna acabas por perceber também que na tua jornada muitos desses desafios foram são estão alinhados não é com os desafios dessa deusa. E, e isto ajuda a que tu também consigas trazer uma identificação uh, imagística, uma, uma imagem, um léxico uh, de palavras, uh, uma linguagem corporal que te permita estar mais consciente no corpo e essa força em momentos em que tens que tomar decisões ou em que tens que, de alguma forma, exibir ou manifestar um, uma energia mais feminina. Uh, a título pessoal, eu posso dizer que os meus os meus 20 anos foram anos em que eu uh, me apercebi com maior clareza da presença da de, de deusa Atenas na minha vida. Então uh, toda a minha história fala de, de uma menina, não é? Que de alguma forma, tendo passado por alguns desafios a nível de abuso, um, Desenvolveu uh, este este arquétipo de deusa guerreira, não é? Da de deusa que vai para a guerra, mas que vai para a guerra com uma mente muito prática, muito um, objetiva e muito estratégica, não é? Então, a deusa Atenas é aquela que tem a capacidade de um, de jogar no mundo dos homens de alguma forma, não é? De, de se manifestar uh, através do uso e da colocação prática da sua sabedoria. Ela muitas vezes vem com a coruja não é? no seu ombro. Então, por exemplo, eu lembro-me que em pequena o símbolo da coruja era, uma, era um símbolo muito forte para mim. E eu não sabia bem porquê. Não é? Então, dentro da minha psique, dentro do meu psicológico, dentro do meu inconsciente e da minha simbologia pessoal, a coruja tem um lugar uh, muito especial, a questão do sab- da sabedoria. Um, em termos de cores, por exemplo, eu adorava o amarelo. O amarelo é uma, é uma cor solar, não é? mas é uma cor também muito ligada a Atenas, é muito ligada ao intelecto, à utilização da mente, da mente organizada, da mente clara, não é? da mente prática, da mente estratégica. E muito do caminho de Deus à Atenas passa por uh, passarmos desta visão um, mantendo obviamente porque ela é de facto traz de facto muitas qualidades e muitos benefícios mas muitas das vezes afasta há uma, uma dissociação entre a mente, o corpo e o coração, então muita da minha jornada nos anos, dos meus 20 até aos 30 que eu sinto que está agora a estabilizar, tem sido de eu conseguir estreitar essa, essa, essa ligação entre a mente entre o coração e entre o corpo então decidir, aprender a decidir com o coração também confiar no coração e na vulnerabilidade do coração um, para conseguir tomar decisões mais integradas e mais sustentáveis para mim e para quem está comigo então este processo, por exemplo, que eu partilhei contigo, que é o meu processo pessoal fez com que eu percebesse primeiro, que eu tivesse que ir perceber o que é que era a Deus a Atenas como é que ela se manifestava na minha vida, como é que ela se foi manifestando ao longo da minha jornada e o que é que eu precisava de fazer para harmonizar os seus blind spots, os seus handicaps, o que é que eu precisava de fazer. E muito do meu trabalho nos últimos 5, 6 anos teve exatamente a ver com essa procura de soluções de harmonização deste meu feminino, que muitas vezes era um feminino ainda ferido. A criação da e a criação do meu projeto, passou muito por esta vontade de me harmonizar com a energia feminina, de curar de alguma forma e de redescobrir o feminino, fazendo as pazes com uma mãe que existia dentro de mim e que eu resisti durante toda a minha vida em absorver e em perceber as suas qualidades. Então, de alguma forma, este trabalho mudou em muito, e que foi um trabalho essencialmente interno, mudou em muita forma como eu me relaciono comigo mesma e com o outro. E e na procura, de alguma forma, deste, deste regresso ao feminino, que eu fiz através da jornada de Atenas... Um, acabei, acabei por perceber que precisava de cultivar e de harmonizar com outros arquétipos do feminino. Então, nos últimos anos, a minha busca tem sido de encontrar um, e de direcionar a minha energia e a minha, a minha comunicação para uma, um arquétipo mais feminino e sensual. E aqui, uh, o meu trabalho pessoal tem sido, a nível do trabalho com a Afrodite, Uh, e, especialmente, um, na sua tradução afro-brasileira, uh, com Oxum. Então, porque é uma imagem com a qual eu me identifico bastante. E Oxum também se veste de amarelo. Então, ou seja, o amarelo não está só na cabeça, mas também está no seu corpo. Então, toda esta energia solar da água, mas das águas que são doces, não é que são, que são acima de tudo... Uh, sensuais e puras então esse trabalho é a minha jornada e aquilo que eu te convido aqui é perceber como é que tu também podes encontrar nestas duas ou três deusas primeiro aquela que tu consideras que é primordial, aquela que se manifesta e que está mais presente ao longo da tua história e em segundo uh, nível como é que estas uh, esta esta energia se pode harmonizar com as restantes duas então qual é a narrativa que estas Duas a três deusas contam juntas e falam sobre ti, falam sobre a forma como tu fazes escolhas emocionais, como como tu fazes escolhas relacionais, como tu geres a tua sexualidade e a tua intimidade, como tu geres a tua saúde. No fundo, como é que este alinhamento com a voz da deusa que há em ti pode transformar e melhorar Potenciar aquilo que são as tuas qualidades inerentes. Equilibrar a atitude masculina com a atitude feminina. Equilibrar a força com a intuição. Cultivar e manifestar a bondade. E eu pararia aqui neste terceiro ponto em relação à bondade. E ainda ontem ouvia, não me recordo ontem, mas ouvia este, este convite. Um, nesta fase em que nós estamos na quarentena um, olharmos para a bondade não como um, um, um processo uh, ou uma escolha pontual mas como um estilo de vida então falava-se da bondade como uh, uma competência de inteligência não é? e, e, e a mulher não, esta deusa ela tem uma profunda bondade e aquilo que nos está a ser pedido e eu acredito que é essa provavelmente a principal razão pela qual este arquétipo surgiu, este este episódio, tem a ver exatamente com este regresso à bondade, o regresso à deusa. É É preciso muita bondade para lidar com o conflito. E nós sabemos que o conflito está a proliferar pelo mundo e e as causas estão a acordar, as vozes estão a acordar e há tanta coisa para fazer... Tanta coisa para resolver, tanto sistema para reformar, que esta bondade, esta característica inerente à deusa é uma característica fundamental para nós desenvolvermos homens e mulheres no momento presente. É através da voz da deusa que nós projetamos o mundo. Portanto, é a deusa que projeta o mundo, que visualiza o mundo, que que o cria no seu útero. E é através, de de alguma forma, é através do equilíbrio com o masculino que nós o construímos. Então, há há uma procura a esta questão que eu acho que é eterna e é transversal a várias culturas de que Deus é é masculino ou é feminino. Então, quando trabalhamos com a Deusa, é preciso ter algum cuidado neste, neste, neste separatismo que às vezes há uma tendência em fazerem no regresso ao feminino e na negação do masculino. O feminino só, só surge porque existe, uma porque existe uma polaridade. E é no encontro, no ponto intermédio destes dois, do Deus e da Deusa, que está o real um, o real estado de unidade que, que o mundo precisa neste momento. Então, se nós vivemos durante centenas e centenas e centenas de anos um, sob o jugo da visão patriarcal do, da vida humana, uh, e nos últimos Nas últimas décadas, na verdade, não há assim há tanto tempo, voltamos a este compromisso com descobrir a energia feminina e o o papel do feminino no mundo. O terceiro passo será, este através desta cura do masculino ferido e do do feminino ferido, nos encaminharmos para um processo que é intermédio e que é unificador que é este, não existe Deus nem deusa, existe o divino e o divino tem estas duas faces que são complementares, mas que são faces da mesma moeda. Então, o caminho que nos é pedido neste momento é assim, voltarmos ao feminino, curarmos este feminino, libertar lo de todos os arquétipos que, na sua desarmonia, o subjugam a um masculino ferido, a um masculino zangado, a um masculino patriarcal, e juntos, mão na mão, na, no ânimos e na ânima, caminharmos para a construção de um mundo novo, um mundo onde estas duas forças estão unidas, estão fusionadas, estão fundidas num entendimento e e numa energia de paz. Então, quando eu te peço ou te convido para ires aprofundar a energia da Deusa, aquilo que eu te sugiro também é que não fiques por aí, então, sim, nós podemos ir aprofundar e perceber que deusas é que estão mais manifestas ou que nós queremos manifestar e escolher manifestar a nossa vida. E um último um passo é, de facto, perceber como é que uh, essa narrativa da deusa se pode traduzir em ações práticas no nosso dia-a-dia e nas várias dimensões da nossa vida. Sexualidade Meditação Alimentação, parentalidade, estrutura do nosso dia-a-dia, definição de objetivos, rituais. Então com as deusas nós podemos aprender mais a desenhar um estilo de vida que esteja alinhado com o nosso potencial, nutrindo as necessidades físicas, emocionais e espirituais da tua existência. Então o exercício que eu te deixo hoje, o convite que eu te deixo hoje é pegares na roda da vida e podes procurar na internet, existem imensas, é uma das principais ferramentas utilizadas em coaching e que depois de definires estas duas ou três deusas, eu sugeriria três, que possas fazer uma tradução do que é que cada uma dessas deusas traz em termos práticos para cada uma das áreas da tua vida. O que é que ela traz para a tua área profissional? O que é que ela traz para a tua área de saúde? O que é que ela traz para a tua área de intimidade e sexualidade? Então, é de alguma forma priorizar aqui algum tempo para que tu possas, não só porque realmente é incrível, é mágico, é maravilhoso perceber e deixarmos nos inspirar pelas histórias destas deusas, mas, acima de tudo, perceber como é que essa essa tradução e essa sabedoria pode ser tornada presente e enraizada nas escolhas diárias e no estilo de vida que tu decides tomar para ti e que, obviamente, desejas que esteja totalmente alinhado com o teu potencial. Com este convite a mergulhares nas tuas deusas internas, eu me despeço com curiosidade, por saber como é que este episódio acordou a tua deusa e os resultados desta tua pesquisa interna e por isso podes sempre enviá-los para mim, terei todo o gosto de, de lê-los e de, de trocar algumas ideias contigo e, e aproveito para me despedir e dizer-te que para a semana voltarei com um novo arquétipo e espero que Esta jornada esteja a ser incrível para ti, tanto como está a ser para mim. Até para a semana.